0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossiums in Breda. Een tikkie
1: naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt en AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen en
2: zee wordt kantoor.
3: We mogen wederom een overwinning gaan bespreken deze week in de podcast. Welkom bij de 44e editie van Tikken uit het zuiden. Vandaag uh, met Jannek. Hallo Jannek. Hey jongens. Hallo Michael.
0: Goedenavond. En
3: vandaag de gast, uh, niemand minder dan Jeffrey Bouwman. Start de jingle. <lacht> oh, <lacht> <lacht> helaas, helaas, nog geen jingle. Uh, Jeffrey, welkom. Oh. Um, we zullen alvast eventjes een klein tipje van de sluier uh, geven wat we vandaag gaan bespreken. We gaan natuurlijk NAC Telstra nog even doorspreken. Waarin we een nieuwe rubriek, twee nieuwe rubrieken gaan hebben. Uh, daarnaast hebben we ook nog uh, de jaarrekening van NAC die uh, is gepresenteerd. En daar komt Jeffrey dus bij kijken. Want uh, Jeffrey, jij werkt bij een maatschappij waarvoor jij naar cijfertjes moet kijken volgens mij. Maar jij staat bij ons gewoon bekend als vriend van Wouter. Um, en uh, we gaan het natuurlijk ook nog hebben over uh, FC en een Klein. En dan week. moeten
2: we Nak de Graafschap grafst Nak ook niet vergeten.
3: De Graafschap Nak wil ik wel vergeten. Ja, eigenlijk
2: wel, dat weet ik. Maar misschien hebben we het toch heel even moeten behandelen.
3: Laten we Nak de Graafschap uh, straks toch nog maar even behandelen. Zullen we wel beginnen met Nak Telstar dan? Wat jij wil. Ik, uh, ik ga. Laten we even een beetje een beetje goede sfeer beginnen. En uh, dat betekent dus dat we gaan beginnen met uh, Nak Telstar. Ook een heel klein beetje goede sfeer, hè? Ja, het, het was al rauwig hier van tevoren, maar... Uh, Naktelsta, we hebben weer gewonnen. Maar uh, wat vonden jullie ervan?
1: Uh, uh, helaas heb ik maar alleen een helftje gekeken. Want, uh, we hadden oh, dat is niet een, helaas hoor. Een, uh, <laughs> ik hoop niet dus dat dat de eerste helft alleen was. Uh, helaas wel, ja. <laughs> dat is zonde. <laughs> ja, dus uh, nee, we moesten nog een lekkere 11e-11e quizje doen. Dus, uh, um, maar... Uh, uh, ik heb uh, niet veel gemist uh, in de tweede helft, ook niet. Nee, want het mij. was onontbeerlijk, hè, die eerste helft. Ja, het was... Uh, gelukkig was er bier bij, maar uh, het was niet heel best. Hadden wij ook niet beter naar die 11 van de Elfde quiz kunnen gaan, mannen? Of, uh, ja, uh, sowieso. Ik
4: weet niet hoe leuk die was, maar sowieso. Uh, Had ik een minder lopen ergeren. meer gelachen, in ieder geval. Uh.
3: Nee, wat, vond je, wat vond jij van
2: de wedstrijd, Jannik? Uh, wat viel je op? Ja, wat viel mij op? Uh, ja, dat, het, het is gewoon... Een verschrikking om naar nak te kijken. Ik wil, zeggen, ik wil bijna zeggen dat het een drempel is die je overheen moet stappen. En dan moet je naar een supporter van nakken. En dat is die normaal gesproken met plezier naar zijn club moet kijken. Maar op dit moment zie je er gewoon echt tegen op om nak te gaan kijken. Het is echt niet om aan te gluren. En je zit je gewoon dood te ergeren. En ja, ja, het is gewoon niet leuk.
3: Had je ook dood geërgerd als je uh, na die eerste zes wedstrijden ook gewoon nog twee of drie wedstrijden had gewonnen in die reeks? Wat bedoel je? Nou, de eerste zes wedstrijden was misschien ook niet eens om aan te gluren, maar we wonnen steeds. Misschien heeft dat ook een stukje verbloemd. Ik vind het nog echt. Wat ik
2: de afgelopen wedstrijden heb gezien, vind ik het echt nog steeds een wereld van verschil met de eerste zes wedstrijden. De eerste zes wedstrijden waren ook niet altijd even goed om naar huis te schrijven. Maar uh, ja, en dat wil ik eigenlijk daar ook naartoe, inderdaad. Uh, ik kan namelijk de vinger niet leggen op het feit waarom de eerste zes wedstrijden wel dragelijk waren en voor mijn gevoel beter voetbal werd en nu niet. Wat ik zeg, uh, hetgene wat vooral aan Ambeert, en dan kom je gelijk eigenlijk tot de kern van het probleem van afgelopen zaterdag, er zit gewoon nul creativiteit in het elftal.
3: Michael, jij was in het stadion helaas, uh, ja. wat vind jij ervan?
2: Nou ja, ik denk dat het
4: resultaat in het spel afgelopen, wat was het, zaterdag uh, uh, sowieso te maken heeft ook met de tactiek die werd gespeeld. Uh, er werd natuurlijk gestart in een soort van 3-5-2 opstelling, wat totaal niet uit de verf kwam. Uh, spelers wisten gewoon totaal niet waar ze het zoeken moesten. moesten iedereen was uh, zoeken op het veld. En eigenlijk zijn ze er uh, nooit meer goed in gekomen. Dus uh, ik snap dat Maurice Stein de keuze maakt. Want de afgelopen weken was het, was het ook niet goed en er werden geen kansen gecreëerd. Dus ik snap dat hij het op een andere manier probeert. Uh, ja, het, het, het werpt uiteindelijk niet te vruchten af. En juist terugvallen op het back plan. Het spel wat het uh, afgelopen uh, begin van de seizoen is gespeeld, dat heeft hem uiteindelijk gered.
3: Oké, okay, nou ja, uh, helder verhaal. Um, ik kan me namelijk een, uh, een quote herinneren van uh, uh, Erik ten Hag. Die geeft namelijk aan, uh, er was in zijn FC Utrecht tijd nog. Um, de eerste 5, 6, 7 wedstrijden uh, wint uh, de ploeg met de beste spelers. En na die wedstrijden uh, wint uh, de ploeg met de beste tactiek, omdat ze uh, weten wat ze met het team aan willen. Maar moeten we dan nog uh, uh, ons verschuilen achter de weken dat, het, uh, dat we geen tijd hebben gehad om tactisch bezig te zijn? Of kunnen we ook zeggen van, hé, hey, is de tactiek misschien gewoon, is het tactisch meesterschap van Marie Stijn gewoon niet zo best?
4: Nou, ik, ik denk op zich dat het wel redelijk stond. Hoor. En dat ze ook wel beter gingen voetballen in die eerste zes wedstrijden. Toen kwam natuurlijk de periode dat corona uh, ging huishouden binnen de NAC-selectie. Toen is er uh, door uh, die aanwijsbare reden een paar keer verloren is het vertrouwen enorm gekelderd. En dan sta je er wel weer een paar weken later met ongeveer dezelfde elf. Alleen op het moment dat je dan de afgelopen wedstrijden allemaal verloren hebt... je moet er weer opnieuw inkomen. Uh, je merkt gewoon dat het vertrouwen helemaal weg is. En dat is denk ik het, voor de voornaamste reden waarom het nu veel minder gaat dan, uh, dan voorheen.
2: Ja, het gaat maar waar ik, 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 ik me vooral om blijf verbazen... is dat er gewoon inderdaad nul no creativiteit in het elf zit. Er zit niemand die... Uh, misschien haai je dan inderdaad. Maar je staat niet ver genoeg voorin om kansen te kunnen creëren. Echt uitspeelde kansen te kunnen creëren. Maar er zit nul creativiteit in het elftal. En dan maakt het niet uit of jij 4-3-3 speelt. Uh, 3-5-2, uh, 5-3-2, Ja, noem al die formaties maar op. Dat maakt het niet uit. Want je hebt gewoon een speler nodig op het middenveld. En dan vooral eigenlijk liefst iemand achter de spits... die een aanvaller weg kan sturen. En die is op dit moment niet. Je hebt gewoon elf stijve lantaarnpalen op het veld staan op dit moment... die echt nog geen mannetje kunnen passeren. Ja, echt serieus niet. Ik ben echt geschrokken wat ik gezien heb de afgelopen week. En, maar dat was wel tegen de Graaf als tegen Telstar... En dan, ja, leuk dat het, Immers het een, een naam van dienst is inderdaad. Maar die, die, die kapt die kap nog geen mannetje uit. En die zet nog geen speler één op één voor de keeper.
3: Het is jammer dat uh, mensen uh, geen beeld van de studio hebben. Want de uh, tafel is al een paar uh, weken geleden in de midden. Schopte Jannik om daar. <laughs> maar hij is nog steeds boos, hoor ik nu. Um, ja, nee, maar weet je wat, wat, ja, maar, wat, wat mij uh, schokt meer? Is als ik uh, Dordrecht tegen Cambuur zit te kijken. Uh, bijvoorbeeld, zo'n wedstrijd. Zie ik bijvoorbeeld Dordrecht uh, drie, vier keer um, de keeper echt testen. Dus echt gewoon een goed schot scho tot op doel en bij Naks zie ik dat al wedstrijden lang, zie ik gewoon geen enkele dreiging vooruit, terwijl dat je wel mee moet doen om de te plaatsen.
2: Ja, maar ja, ik zeg, om uh, dreigingen voor te hebben heb je ook creativiteit nodig om kansen te creëren. Ja. Of je moet echt op het gaan spelen en spelen, alles van zodra je over de middenlijn komt en een kans krijgt om goal te gaan schieten. Maar ja, dat schiet ook niet op. Maar op dit moment is dat voor mij wel de enige tactiek die met dit soort spelers uh, kan en. Je ja, ook maar maar iets... dat,
4: is, dat is meteen ook het probleem. Er is geen idee nu hoe je moet spelen. En dat heeft Marie-Stijn ook niet, want die probeert gewoon iets anders. Die ziet dat het ook niet werkt. Die valt dan, dan weer terug op 4-3-3. Je wint het eigenlijk met 1-0 door een wondergoal van Masshardt. Maar uh, er is gewoon geen lijn in het spel. En je weet gewoon niet wat op dit moment de beste manier is om met, met dit elftal resultaten te boeken.
2: Nou, ja, Stijn begon in ieder geval in een 3-5-2 opstelling. Wat uh, redelijk verrassend. Laten we even luisteren wat diezelfde uh, gedachtegang erachter was.
0: Twee diepe centrumspitsen spelen met Van Hooidonk en Bilaten en uh, met een... Uh links buiten met Venema, die in balbezit tegenstander in de druk zette, ook op een van de drie centralen was, omdat zij met drie man achterin spelen. En we wilden met beide backs heel hoog spelen, met name aan de rechterkant met Schouten. En ook met Lex Immers heel kort onder, onder die drie spitsen. En uh, dan was het de bedoeling om heel snel de druk op Telstra te zetten, ze te dwingen tot een lange bal. En dan, uh, ja, met ons duelkracht, zeker ook achterin. Vandaar ook het inbrengen van Moijs. En op het middenveld met Melon uh, met en, uh, en Haaien, daar de tweede bal voor over. Dat was het plan.
4: Als je daar dan nu achteraf naar terugkijkt, in hoeverre is het plan dan tot uitvoering gekomen wat je ervan verwacht had?
0: ja, kijk, dat heeft ook met de uitvoering te maken. Kijk, je kunt uh, nog zoveel plannen bedenken, maar heel veel dingen heeft ook met de uitvoering te maken. En dan vind ik bijvoorbeeld ook dat we heel slordig zijn als we de bal hebben. Dat we heel erg uh, statisch zijn als we de bal hebben. Hè. Uh, Telstra zette ons, in tegenstelling tot de heel veel eerdere wedstrijden, direct onder druk. Dus het was overal één op één. Ja, dan moet je ook wat vaker overslaan. Dan heb je je spitsen die één op één staan. Ja, dan moeten ze hem wel vasthouden en moeten mensen bijsluiten. en Daarin waren wij heel veel, uh, hadden wij heel veel de tweede bal niet. Dus het uh, plan uh, ja, was er wel, alleen de uitvoering was gewoon niet goed genoeg.
3: En dat, leuk dat hij dat zegt over die tweede bal. Want uh, dat viel me tegen graafschap graas gebroken op. Nak vindt geen
2: enkele tweede bal. Komen totaal in een duel zitten. Dat is het enige wat ik zeg, ja, het zijn statische lantaarnpalen... Maar ze hebben wel fysiek, hebben ze wel. Net. Kijk, en immers net, die kan het wel hebben van zijn fysiek tenminste. Als, in de maanden zit daar straks weer echt 100% dus even vanuitgaan dat dat misschien nu nog niet is. Dat gewoon een excuus kunnen zijn. Nou ja, heeft fysiek, eh, noem die centrale drie man centraal achterin hebben. Goed fysiek. Ja, daarmee, als je daarmee in de duels komt, dan ben je ze geheid. Maar dat is de enige tactiek waarmee je inderdaad, dat is op zich geen slechte gedachtegang. Maar ja, als dat ook niet lukt.
4: Maar wat, wat vinden jullie van het feit dat je thuis tegen een Telstar een tactiek gaat bedenken die je afstemt op de tegenstander? Ja, dat vind ik geen... Nee, dat, hoeft,
2: dat hoeft geen probleem te zijn. Nee, dat
3: vind ik ook niet, niet heel erg. Nee.
4: Ik vind dat wel erg. Want wat ga, je dan, wat ga je dan volgende week doen? Ga je weer iets anders doen? Je moet ja, nee, uiteindelijk als, moet je toch als dat naar werkt. Een, een vastig... nee, maar uiteindelijk moet je toch naar een vastigheid in je ploeg...
2: Die... Uiteindelijk moet, ik, moet je... Dat, en dat is misschien wel weer uh, heel cliché dat Je moet... ...naar ja, de beste manier om drie punten te pakken inderdaad. En dan was dit misschien achteraf ook... ...ja, uiteindelijk heb je drie punten... ...maar niet de beste manier om drie punten te pakken. Ja, en als je daar een keer je systeem voor aan moet passen... ...omdat je daar denkt de zwakke plekken van de tegenstander... Uh, het beste. Als, als hij dit, voorten, als, ja.
3: Maar als hij dit tien keer doet, en hij wint de acht, dan pas kan ik daar een oordeel over vellen. Hij heeft nu het, heeft het geprobeerd, is het niet geslaagd? Misschien dat het juist een, een, een schot in de roos is bij een andere tegenstander, als hij zich wel erop aanpast.
4: Ja, het kan. Stel dat je nu met drie of nog had gewonnen, en het ging goed. En dan speel je vol, volgende week tegen FC Eindhoven, die hebben weer een andere tactiek als tegenstander. Dan ga je je, je eigen tactiek niet wijzigen. Wat hij zegt is bijvoorbeeld met drie spitsen en maar die komt naar binnen als linksbuiten, en die gaat druk zetten op centrale verdediger. Hoe ja, ja, zo, ja, zo ja, zou je maar, die dan nou niet
2: gaan wijzigen? Kan tels,
4: Iedere week ga je dan... Dan ga je toch nooit bouwen aan je eigen elftal. Je moet toch een eigen identiteit gaan bouwen. Je moet toch met deze selectie uiteindelijk een elftal kunnen vormen... Uh, waarbij je 12, 13 man hebt uh, die je misschien een beetje afwisselt... maar in principe negen man altijd standaard alleen, in de basiselftal. Telstar is natuurlijk wel het enige elftal ja.
3: dat met vijf delen gespeeld. Dat bedoel ik wel ook natuurlijk. Ja, ik vind niet.
4: het onzin dat je als nakker thuis tegen Telstar je tactiek op tegenstander gaat aanpassen.
3: Duidelijk. Wat vind jij, Jeffrey? Ja,
1: dat moet wel uh, veel beter, hè? Ja. <laughs> dat is wel duidelijk. Ja, maar wat,
3: wat vind jij ervan dat de trainer uh, zich ja. aanpast aan de tegenstander?
1: Ja, ik, uh, in, in principe tegen uh, een Telstar mag je best wel uh, wat opportunistischer uh, spelen. En meer uh, naar voren uh, uh, met uh, dus de gedachte met uh, meer aanvallers is wel uh, logisch, maar... Uh, ja, um, om nou elke week, uh, zeker uh, nadat iedereen weer terug is om alles weer om te gooien, hou je niet, uh, bouw je niet iets aan iets stabiels, uh, zou ik denken. Um, ja, je zou uh, verwachten dat uh, na uh, zo'n korte tijd weer, uh, uh, weer normaal getraind en uh, wedstrijden gespeeld. Ja, he heeft het team denk ik ook nog wel tijd nodig om, uh, om uh, weer uh, in een bepaalde... Daarom zou ik maar,
4: zeggen, ga dan juist ja. vanuit een vast elftal, vaste tactiek, ga allemaal niet lopen sleutelen, dan maar een keer 0-0 hoor, maar ga gewoon even bouwen met z'n allen.
2: Maar ik ben echt bang, dus wat het feit, dat dit een structureel probleem is. Dat dit probleem echt tot aan de winter stopt, totdat je een missende speler, die de, of ja, in ieder geval, totdat er een speler opstaat of in ieder geval jezelf een, een speler haalt, die creativiteit in het elftal brengt. Uh, is het een structureel probleem dat je tot aan de winterstop last van gaat hebben?
4: Ja, creativiteit, creativiteit heeft altijd wel nodig. Maar een creatieve hmm. speler moet ook spelers hebben waar hij de bal aan kwijt kan. En op dit moment kun je een creatieve speler neerzetten. Hmm. Maar de aanvallers, die gaan... Die, die, ja, maar, ja, maar
2: hoe, hoeveel ballen heeft Van Hoorn aangeraakt aangeraakt afgelopen uh, Ja, afgelopen maar dat, dat komt
4: omdat hij zijn verdediger elke keer voor hem laat komen. Die wordt echt wel een paar keer ingespeeld. En dat hij er niet genoeg mee doet. En mevrouw Venema aan de zijkant is hetzelfde. <lacht> mevrouw Venema.
2: Nee, maar ik had echt het idee van afgelopen zaterdag. Dat ik echt van hoorde ik geen enkele goede bal aangespeeld kreeg.
3: Ik uh, heb een statistiekje zo meteen. In onze nieuwe rubriek. Uh, wat, wat één ding voor hem spreekt en één ding tegen. Dus dat uh, komt zo naar boven. Maar,
2: maar in ieder geval, het feit is wel... nou, wat we, even kijken, we pakken misschien gelijk even de graafschapper in ieder geval bij. Het is gewoon al twee wedstrijden waarin je gewoon echt... Geen kansen creëert inderdaad dat misschien dat tot aan de 16 je voetballend tegen de graafschap. Redelijk, volgens de spelers en trainer. Ja, die hadden volgens mij toen ook een andere wedstrijd gezien in ieder geval. Maar, ik was uh,
4: daar deels mee eens, als één een van de weinigen. Ik kreeg ook heel veel minuutjes op mijn reactie. Maar ik heb wel een fase gezien in de eerste helft, dat NAC puur voetballend. Er ging, inderdaad geen kansen creëert, dus het probleem is super groot. Alleen puur voetballend uh, was NAC een periode van 20, 25 minuten niet te minderen van de graafschap.
3: <hij> niet te minderen, dat, zeg je, dat, dat verwoord je mooi. Eh. Ja. Ja, maar,
4: ik denk dat je daar al blij mee moet zijn op dat moment, hoor dat je mee kan met de graafschap.
3: Maar zullen we even kijken wat de, de sporters vonden van de, de prestaties van onze spelers? Want uh, we doen natuurlijk uh, elke week, uh, of na elke wedstrijd, de man of the match. Waarin uh, de ongezouten mening van de sporters uh, uh, gegeven wordt. Uh, we hebben 1-0 gewonnen, uh, maar uh, ja sorry, dit is toch de probleemklas van een uh, gemiddelde uh, middelbare school. Want... Drie voldoende. Ik heb, uh, ja... Voor het basisteam. Ja, voor het basisteam ja. hebben we 1, 2, 3... En dan 3 drie, ja, drie 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 reserves krijgen En uh, alle drie de reserves krijgen uh, voldoende. En uh, verder uh, houdt het niet ver op. Uh, een ve uh, mevrouw Venema een 4,4. Uh, bilaten een 5,3. Die zat er dus tegenaan. De Schouten een 5,4. Van Hooydonk een 4,3. Dus uh,
2: hè, de meer mensen ja, die... Uh, ze zien Bilaten toch een, als een betere spits op dat moment... afgelopen uh, zaterdag dan Van Hooydonk. Want dat even misschien daar ook nog even bij stil te staan... Uh, hij koos natuurlijk voor Bilate en Van Hooydonk. Mm -hmm. uh, Bilate is gehaald als balvast spits. Ik
3: zie uh, liever een uh, Buffonje en een uh, De Roy om een uh, Bilate heen draaien dan om Van Hooydonk. Maar was, maar was Bilate zo balvast voor jullie gevoel? Ja, nou, hij heeft uh, veel lange ballen gehad. Uh, zijn aanname was niet heel prettig, maar hij heeft wel alle duels die hij in moest kleunen zeg maar, uh, met die lange bal. Dus hij, elk duel van zijn verdediger gewonnen. Uh, dus dat, dat biedt perspectief uh, nou moet hij nog leren een bal aannemen en afpassen.
4: Nou, hij was niet supersterk hoor want waarvoor dat hij uh, is gehaald en voordat hij speelt is het de kapstok waar het elftal uh, zich aan kan optrekken en bij kan sluiten je ziet het ook als je bijvoorbeeld het doelpunt van Massart uh, terugkijkt, dat begon eigenlijk bij Bilater die wordt ingespeeld en die laat zo'n bal van zijn voet afketsen en die kon het nog net herstellen uh, maar er zijn ook heel veel momenten geweest in de wedstrijd dat hij het net niet kon herstellen dus dat soort ballen die je eigenlijk simpel kan vasthouden uh, dat is een kracht, dat, daar was hij iets minder goed in. Maar goed, hij krijgt ook een 5,3, dus dat is ook niet voor niks.
2: Om het uh, lijstje misschien verder af te gaan, denk ja. dat het een mooie discussie dan wordt. Inderdaad, als je de linie ter verder terugpakt. Uh, immers, die ook echt uh, op Venema naar het slechtste punt heeft.
3: Uh, 4,7 jaar en van Noordonk, hè? Ja, van is het, excuus, het, laag, is laagste punt, uh, het laagste punt voor Van Hooydok. Dat is misschien ook wel een uh, interessant uh, feitje. Dus de, de speler die we zo graag bij ons wilden houden... en uh, hij kon niet weggaan... Hij heeft nu het laagste punt van de supporters. Dus uh, supporters sentiment hebben wij totaal niet in Breda. Volgens mij zal... heeft
4: hij ook wel eens een keer in 8 of een 9 gescoord. Hoor. Ja, dat, is ook,
3: ja. Nee, daarom zeg ik ook... Supporters sentiment ja. uh, is uh, niet bekend in Breda.
2: Maar even in, over immers gesproken... hij valt inderdaad in de rust uh, geblesseerd uit. Uh, ik hoorde zojuist... Ik hoop dat ze hem er ook uit hadden gehaald... Uh, als hij niet geblesseerd was geweest. Is, is, dat was niet gebeurd. Die, denk ik niet. Heb je dat nagevraagd? Nee, dat was misschien niet gebeurd. Voor eigen rekening. Ik hoorde wel dat NAC nog niet wist uh, hoe de, over de ernst van de blessure. Dat daar nog niks uh, over bekend was uh, vanuit NAC zijn. Dus uh, dat zou kunnen betekenen dat... Die misschien voorlopig uh, niet uh, in de 11. En dan ja, ja, hoop had. ik dat ze starten met Azagari. Want die vond ik echt
3: een prima beurt
2: maken in de tweede helft. Ja, maar ik vind wel inderdaad... Uh, iedereen is nou heel positief Azegari. Azagari. Ja, terecht, zien. Terecht op basis van uh, de wedstrijd tegen Telstar. Ik kan ook een moment herinneren... Uh, in de wedstrijd tegen Cambuur. voor mij die 2-0. Daar, ja, daar houdt hij zich aan de coronaregels. en dan zat hij op anderhalve meter te dekken van die Paulussen. <lacht> en... Um, ja, en, en daar, ja, ik zeg, dat, daar laat hij het totaal niet goed zien. Het verschil is dat hij nu zo'n 10 is. Maar, dat, dat, het grappige. Gezet, en ja, maar hij... dat is het grappige. Hij, uh, hij wordt dus nu op 10 gezet, inderdaad. Nou, hij zegt van, en dan zegt hij daarna in het interview bij ons? zegt hij ik ben een 6 ben. 8 of 6, 8 of 6. En ik denk van ja, maar tegen Kambo stond op die 8 en die 6. En dan kan je het eigenlijk. Want ja, op een 8 en de 6 ja, moet je al sneller aan wat. Van een voor je team. Ja, ik ook. Ik had het idee van als je op 10 inderdaad. Misschien kan hij dan die creatieve speler worden zijn, uh, die je mist. Voor, ja, de, zou waarschijnlijk... voor, voor
3: de uh, luisteraars die uh, niet zo goed zijn met getallen: 6 is verdedigende middenvelder, 8 is centraal hè? en 10 uh, is uh, aanvallende middenvelder.
2: Ja, 6 ja, ja. Ja. is aanvalende is de 6 bij ons, uh, normaal gesproken. Ja. Haaien de 8 en uh, ja, immers de 10. Voor de mensen in ja. beeld. Het treintje. Maar waarschijnlijk als elkaar
4: jezelf... Dat is natuurlijk een passende speler... Die heeft waarschijnlijk liever wat meer spelers voor zich... Waar hij mee kan combineren. Kijk, op het moment dat je op tien staat... Dan is de enige die uh, dichtbij je aan kan spelen is de spits. En als je op 6 of 8 staat... Dan heb je de 6, de 8, de andere, de nummer 10. En eventueel de spits die je uh, kan zoeken. Dus vanuit de combinatie snap ik wel... Dat hij zelf liever verdedigend wil spelen. Maar zijn kwaliteiten passen prima bij, uh, bij nummer 10.
3: Oké. Okay. Uh, om nog even wat verder door te gaan over de cijfers. Haaien... Uh... Als vanuit zo'n voldoende, zes en een halfje. Uh, Malone ook een onvoldoende weer, uh, wederom. Die wordt ook niet uh, ja, goed Ja, die had daar over ons in het
2: interview. Uh, 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 keek hij zelf ook kritisch natuurlijk naar zijn uh, eigen prestaties. Laat ze maar horen dan. Laat het maar horen inderdaad.
0: Ja, zeker weten. Ik bedoel, van, uh, het is duidelijk waarvoor ik ben binnengehaald. Um, om, uh, als het inderdaad moeilijk gaat, uh, dit team te helpen. En uh, proberen, uh, in ieder geval, als we niet goed voetballen, een soort van stabiele organisatie neer te zetten. Alleen wat ik zeg, we waren steeds een moment te laat, ook in het coachen, ook in het neerzetten. En op een gegeven moment zijn dingen niet meer aan te coachen en dan uh, ja, moet je gewoon strijden. Dat hebben we gelukkig wel gedaan, maar uh, het was niet goed. En ook ik zelf, uh, uh, als ik naar mezelf kijk, gewoon heel kritisch. Ja, het, 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 het moet beter, zeg maar. Weet je? Als ik als aanvoerder zeg maar, uh, de rol op me mag nemen dat ik, dat ik het team moet neerzetten, ja, dan moet ik dat ook proberen misschien beter te doen. En dat is vandaag niet gelukt.
2: Zeg maar ja nee, maar... in ieder geval wel zelfkritisch ja dat is het wel, maar dat is, wat ik zeg dat middenveld dat zo sterk was inderdaad en waar, uh, waar we heel het seizoen zoveel profijt van hebben dat staat, is nu het al een motorblok. beetje is nou al aan het wankelen bij de supporters inderdaad, ik, kan, uh, het, het, ik vind het een mooie vergelijking inderdaad, ik kan me herinneren in het jaar met Dijkhuizen uh, zijn eerste jaar waarin hij ook vanaf het begin van het seizoen uh, ik weet niet precies welk jaar tof, met wel het seizoen waarin we promoveren uiteindelijk halen we ook een middenveld met Stans, Hamouts en Nijholt. Dat zou HET motorblok worden van dat jaar. Dat ja, duurde, dat dat duurde zes, voor mij ook zes... zes, zes dat hebben we vijf. toch niet gepromoveerd? U, jawel, uiteindelijk zijn wij dat jaar wel gepromoveerd, volgens mij. Maar in ieder geval... Meen je Stans? Ja. Oké. Okay. Maar, uh, eh, maar in ieder geval, dat ja. was ook HET motorblok inderdaad. En voor mij na zes wedstrijden was dat motorblok ook alweer verdwenen inderdaad. Want er stonden zowel Stans, Hamouts als uh, Nijholt al niet meer in de basis. Dus ja, ik, daar, daar vind ik wel een mooie vergelijking in ieder geval, om die te maken... Want ik verwacht dat dat hier bij dit elven... Nou vind met ik dit dat met, uh,
3: um, uh, Stans, Hamouts uh, en uh, wie zijn er nog meer? Nijholt. Uh, niet de feets mogen strikken van Lex Immers dat en was uh, ho, Haaien, ho, ho, maar. ho,
2: ho daar ga je ga, nee, nou, dus de mist moment, in. Op dat moment kwam Stans kom over van Excelsior. Was daar de grote speler Stans was de speler van Excelsior in de eredivisie. Dan je stap je terug naar NAC. Ik denk nou ja, dan mag hij in de eerste divisie gaan spelen. Nou, dat is voor hem... Uh, de de van het seizoen een fantastische pegel naar een corner. Tevens gelijk voor mijn zenigste. want daarna, ik zeg, daarna, het was niks meer en eigenlijk, ja, ik zeg, je kunt zeggen, niet nee, de modus nog niet streken van immers, maar die kwam wel in dezelfde soort rol. kwamen die kwamen van eredivisie ploeg inderdaad, waarin ze nog, ja, of vaste basisspelers waren, of regelmatige basispellen, Waren gehaald als ervaring. Precies hetzelfde verhaal als bij immers en Malone.
4: Maar ik denk ook uh, terugkomend op mijn verhaal dat ook een maloon goed gedijt bij wat meer vastigheid uh, in het elftal, want je zag het. Uh, dat, dat hij enorm zoekende was. En dan is hij de speler die de band heeft. Maar dan krijgt krijg hij het op dit moment niet voor elkaar... om de groep bij elkaar te houden. Ik kon ook of, oftewel, hij is geen
3: sterkhouder houder zelf.
4: Niet, nee, niet sterk genoeg. Om hij zijn hij een dus in een team
3: waar de rest het goed doet... Maar dat is wel ja. een
2: pijnlijke conclusie, ja, hebben we hebben het al wel, over als aanvoerder. Ik
4: was in, in het stadion, kon je natuurlijk nu heel veel meekrijgen en ook in coaching. En het is minstens zo vaak voorgekomen, op zich is het niet zo heel erg, maar het, het zegt dan natuurlijk wel iets. Het is minstens zo vaak voorgekomen dat Meloon werd gecoacht door een ander uh, positioneel of wie die moest pakken, et cetera, dan dat het andersom was. Met name het middenveld was afgelopen zaterdag echt enorm aan het zwemmen. En uh, Malone had echt alle grootste mo mogelijke moeite met zichzelf. Dus die kan op dat moment niet de rol uh, vervullen van, uh, van aanvoerder.
2: En dat is dus onze aanvoerder. Dat is wel een schokkende conclusie eigenlijk.
3: Statische lantarenpaal
2: volgens één
3: uh, ja. een of andere hier. ja.
2: Maar oké, okay. nee, prima. En met dat Malone een statische lantaarnpaal is dat, is, dat is zijn rol ook inderdaad. Want voor mij is hij een stofzuiger inderdaad. Zo'n uh, ja, breker inderdaad op het middenveld waar je niet zo voorbij komt. Pri tuurlijk, je hebt altijd van die. Diepe lantaarnpalen in je elftal staan, maar dat een immers zo'n lantaarnpaal is inderdaad, of uh, een Venema en ja, noem al het uh, niveau alle mensen op, die kansen moeten creëren, ja, dat is veel schokkender. Ja,
4: ja. nou ja, wat je, wat je tot nu toe ook probeert, het, het lukt niet. En ik denk ook dat Marie Stijn het uh, ook even niet zou weten, maar ik hoop met name uh, richting de jongens die zijn ingevallen, die dus ook de hoogste cijfers hebben gekregen eigenlijk. Uh, dat die ook gewoon nu de kans gaan krijgen. Want Maurice Stijn houdt namelijk heel lang vast aan dezelfde elf. Geeft ze heel lang de kans. Nou, Lex Immers is daar een hartstikke mooi voorbeeld van. Want die uh, scoort de afgelopen week al uh, wat minder goede optredens. Maar mag toch blijven staan. Ik hoop dat die een keer over gaat. En ook die jonge jongens nu de kans gaan geven.
3: Hebben de mensen gelijk uh, gekregen de laatste weken. Uh, die aan het begin van het seizoen zeiden. Na al die goede resultaten. Uh, jongens uh, let even op. We hebben niet zo'n sterke elftal. Als we straks echt getest worden. Hebben we echt een probleem.
4: Nou, ik had het wel willen zien hoor. Die, die, ja. Na die eerste zes, zes wedstrijden tegen de goede tegenstanders zonder corona... dan denk ik niet dat Nak meer had verloren dan dat soort ze corona. die flow nog vast hadden. Ja, ze zouden een keer kunnen verliezen... maar dan pak je uit bij de graafschap, speel je 1-1 of zo. Oké.
3: Okay. Dan hebben, we, hebben ze een bedoel we moeten schieten doet. Ik hem ik was daar. Nou, ik heb niks gezien hoor. Maar um, uh, eventjes een rijtje afmaken... want dan kunnen we straks door... Uh, we gaan namelijk uh, straks een nieuw puntje aanhalen. En dat vind ik wel leuk om even naartoe te gaan bewegen nu. Um, Hoe noemen ze dat ook alweer? Een brugje. Maar uh, uh, rustig als enige en voldoende in de verdediging. Uh, 5,9. Adelu, uh, een 5,1? Ga ik straks uitleggen waarom dat ontrecht is. Uh, en 5,4 voor uh, Riera. En een 7 voor Nicolai. Hij is keeper van de week geworden ook uh, deze week. Dus uh, ook niet gek. zo. Want
4: die, die redding hè, bij 0-0. Schuin vanaf, vanaf de 16,16. 16, die speler van Telstar op het uur of zo. Pak hij even goed, toch? Ja. Die was hem al kwijt. Ja. Je had hem al verstopt. Ja. Okay. Ah, houdt ons ik heb veel
3: lopen verdringen van die wedstrijd. Uh, nou, uh, heel die de die bank beleven. die erin is gekomen, Bufoynt, Azekari en Massart, die waren de enige drie die echt te beoordelen qua speeltijd nog. Want inderdaad uh, even om,
2: we zijn al heel negatief de hele tijd. En dat is waarschijnlijk ook meer dan terecht dat we negatief zijn. Maar laten we ook een positieve klank klinken, uh, laten klinken. De goal was schitterend. Zo.
3: Jetta!
4: Ik ben wel benieuwd, ik heb het hem ook niet gevraagd hoor, Maar of dat hij... Uh, wist wat hij deed. Hij, tuurlijk weet, ja, tuurlijk doet hij bewust een stiffie, het, Ik zag maar... hem
3: die uh, hand voor zijn uh, gezicht doen
4: en dacht ik, denk, doe me wat. Maar dit gaat zo, nee, maar het gaat zo snel op zo'n moment. Soms doet je lichaam dan voordat je het in je hoofd uh, al zover bent, zeg maar.
2: Alles aan die goal, ik meen het serieus, en dat is... Uh, hele rare vergelijking misschien wat ik doe, inderdaad. Maar die aanname en de stift. Ik ben serieus, als Messi het volgens mij doet uh, in La Liga... dan uh, gaat, gaat, hij heel, de gaat, heel, gaat hij heel Twitter ah, over. inderdaad. Dan wordt hij... Oh, kijk nou eens wat een geniale aanname, inderdaad. oké. Okay, ander niveau. Ja, ander en, ander, en, niveauetje en het, uh, ander niveau. En geen Jong die hem zo strak inpaast, hè? Ja, maar dat is het ander niveau uiteraard. Maar... Het is echt een hele knappe goal. Het kom. is een
4: hele moderne goal. Hè? Want tegenwoordig is het ook goed dat een linksback, eh, zeg maar,
2: eh, schuim binnendoor steekt. Dat en, deed hij uitstekend goed. En dat, daar hadden we het in ieder geval bij uh, in de matchcast bij de graafschap ook al over. Inderdaad. Van uh, Masjart, inderdaad, is inderdaad een echt een groot talent. Alleen hij moet gewoon wat vaker die aanval durven te zoeken. Uh, dat nou ja, tegen de graafschap de beste cijfer het maar inderdaad, nou doet hij dat een keer. En je ziet inderdaad, hij heeft aanvallend zoveel kwaliteiten. Uh, als bek zijnde. Dan ja, dan ja,
4: niet, niet meteen
2: Hosanna. Maar... Ja, nou ja, ik vind dat wel. Ja. Ik vind dat wel.
3: Ja, en dan wil ik eigenlijk uh, meteen een beetje doorgaan op een volgend punt. Want uh, we hebben door CBI Analytics, een uh, bedrijf hier in Breda... die uh, had ons benaderd dat ze met de statistieken wat we, wat we wilden gaan doen. Dus uh, dat wilden wij ook heel graag. En die hebben de afgelopen wedstrijd voor ons helemaal in kaart gebracht. Uh, paas, nauwkeurigheid, alles erop en eraan. Jullie gaan dat later ook nog op de website terugvinden. Dan kan je zelf een beetje gaan uh, neuzen wat er allemaal goed en slecht is gegaan. Um, ik heb een aantal puntjes die... Uh, ik eruit wil halen, want nu kunnen we natuurlijk gewoon alleen op data gewoon gaan kijken uh, uh, wie wat uh, verkeerd heeft gedaan. Uh, of goed. Of goed. Verkeerd dus. Wat mij opvalt, uh, als we kijken naar het aantal keren balverlies. Bovenaan Bilate en Venema met alle twee keer vier keer de bal kwijt... en Van Hoordon erachter met drie en Schouten met twee. En als je kijkt uh, over de rest dan
2: incidenteel uh, eentje... maar voor de rest eigenlijk niemand die bal verlies heeft ja, en dat is Daar gaat het dus wel een beetje fout in de zin van... Bilate moet hier de aansp uh, het aanspeelpunt zijn... maar verliest wel het meeste de bal uh, van de ploeg.
4: Wel even één kanttekening. Stel nou dat Bilate 80 ballen krijgt en de vier verliest en Van Hoordon krijgt vier ballen en de verliest er drie... Weet je, dit, dat zien we er nu niet bij. Dat
3: klopt, maar dat ga ik dan uh, voor jou gelijk eventjes uh, um, ook laten zien. Want uh, het aantal duels dat uh, onze man ook heeft gewonnen, dus het aantal ballen dat hij ook ingespeeld heeft gekregen en duel moest aangaan. En bijna alles heeft hij hoog gekregen bilaten. Uh, het zijn er zeven. Dus uh, als je hij heeft zeven duels dus aangegaan en gewonnen. Oké. Okay. Dus uh, zeg ik dit helemaal verkeerd. Dat is helemaal niet erg. Ik moet even naar de duels totaal. Dus uh, 15 duels aangegaan, uh, 7 gewonnen, dus hij heeft hier uh, 8 van verloren, waar dus ook 4 van bij zitten. Uh, in ja, dat hij echt bal kwijt is geraakt.
4: Maar dan vind ik dan wel de, het verschil tussen Bilater en Van Hooydonk hierin al echt al mega groot. Ja. Als je puur kijkt naar hoeveel duels ze totaal aangaan, dat Bilater op 15 komt en Van Hooydonk op 4, wordt Bilater natuurlijk vanuit het spelsysteem meer gezorgd, dat snap ik wel. Ja, maar, maar het we zagen net ook heel dat
2: heel Van Hoornanke er 0 heeft gewonnen. Ja. Of 1-0 uh, ja, gewonnen. 4 heeft
4: hij er 0 gewonnen.
1: Ja.
2: Klopt. Dus eh, uh, eh.
3: Ook dat onderstreept eigenlijk de slechte wedstrijd van uh, Sidney van Hooydonk. Hè? Je ziet dat gewoon in de stad stiekem
2: terug. Maar uh, ah, dat is ook niet de kwaliteit van hem. Daar hebben we het inderdaad ook al heel vaak over gehad natuurlijk. Die gast wil je in de 16 16e bij een voorzet, dat hij op de juiste plek staat. Ja, hij Omt moet bal... er ook wel een beetje kunnen voetballen, Janik. Ik
4: kan toch niet alleen maar... Uh, ik heb zo'n spits bij ons in het, uh, in het elftal staan. Nou, dan kun je nog, Allah, weet je, op ons niveau. Maar als je toch profvoetbal speelt, moet je toch een bal in kunnen spelen, vast kunnen houden en terug kunnen kaatsen.
3: Nou, als hij bij de rooms katholieke Drunense Sportvereniging... Hè?
2: Ja, of je bouwt, je bouwt een uh, systeem om hem heen. Ja, nou dat, ja nou dat kan. Ja. Oké. Okay, uh,
3: andere uh, statistieken die ik heel interessant vond: de kopduels die uh, aan zijn gegaan en de kopduels die zijn gewonnen. Um, en daar wil ik de verdediging even aanhalen. Want um, we hadden het er al over dat Adilehou... Lehou. Adilehou. Uh, uh, dat hij uh, best wel slecht beoordeeld werd. Uh, de, 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 de. dat die best wel slecht uh, beoordeeld werd uh, door onze uh, uh, websitebezoekers. Um, uh, achterin zijn Rustler Adilehu uh, en Riera um, uh, zes, zes en vier kopduels aangegaan. Rustler vier kopduels, maar even verduidelijken. En daarvan zijn gewonnen uh, vier kopduels uh, door Adilehu. Riera slechts één van de zes. En uh, Rustler nul. Dus dat betekent dat uh, Adileu in de kopduels gewoon veel beter in heeft gekleund dan de rest.
4: Plus dus die stond tegen Plet, wat in principe de beste kopper is uh, van Telstar.
3: Ja, dus dat vond ik wel uh, interessant eigenlijk ook uh, om te zien. Maar ook
2: bij de duels, uh, gewonnen duels waar wij net de spitsen uh, in ieder geval naar voren halen, komt ook Adileo bij far het beste naar voren. Ja.
3: Uh, dus Moet dat wel is even wel een heel
4: grap... 1, dus niet, tact, of niet, uh, geen, niet cijfer... Uh... Technisch, maar uh, uh, het is wel... Hij stond centraal achterin en in de opbouw had hij geen idee wat hij moest doen. Dus hij stond gewoon stil voor olij. Dat klopt en dat, dat
3: zie, je, zie je ook in de korte passing van hem. Um, hij heeft namelijk bijna altijd gekozen voor een korte paas uh, op het moment dat hij de bal had um, en uh, dat dit vertekent een beetje dit beeld ook omdat hij natuurlijk eerder eruit is gegaan volgens mij hè. Um, dus ongeveer gelijk met Russler en Riera terwijl dat hij minder heeft gespeeld um, hij
4: stond er gewoon tussen, dus hij mocht elke keer de bal van links naar rechts schuiven eigenlijk
3: en als we kijken naar onderscheppingen, doet hij eigenlijk niet, niets onder Russelen. Die heeft twee onderscheppingen gedaan, Adileu twee. En Riera, zie je dan wel zijn kracht heeft een zeven. En het grappige is, uh, qua onderscheppingen, wie is de, uh, de veger op het middenveld geweest? Dat is Haaien met acht. die heeft de meeste dat onderscheppingen Dat gaat.
2: eigenlijk maar leuk moet zijn. En je hebt het uh, idee Malone dat. slechts vier. Ja, ja sle ik uh. weet niet of dat slechts is, maar in ieder geval, uh, het is de helft van haaien. Terwijl Haaien, dat, en dat herken je ook wel en dat als je de wedstrijden kijkt, die is overal, wil overal op het veld zijn. Die wil die bal halen, die wil uh, mee verdedigen, die wil, die wil eigenlijk alles doen wat Immers en Malone eigenlijk in tekort komen. Dan zou je ook niet
4: liever Haaien en Malone eigenlijk willen wisselen. Dus dat Malone degene is die vlak voor de defensie staat en dat Haaien de voetballer is daarvoor.
2: Ja, maar is dat niet in de praktijk? Nee, ja, Haaien nee, staat, nee, Haaien is uh, vaak lager dan mijn loon hoor. Klopt. Oké, okay, uh, ja, dat zou ik uh, inderdaad sowieso uh,
3: aanpassen. hij is namelijk, uh, om het uh, spel te versnellen, heeft uh, Stijn al vaker aangegeven, de crosspaas naar voren. Uh, en dat doet hij, moet ik zeggen, ook erg goed. Ze uh, We
4: hadden wel fitty, hè, Stijn en uh, Haaien, afgelopen zaterdag. Is dat zo? Ja, een uur uh, ongeveer. Toen uh, koos Haaien voor een uh, crosspaas. Uh, die ging over de zijlijn en vanaf dat moment was het echt uh, iets van. Uh, nu is het klaar of zo. En, en Tom Haaien zat ook echt vol frustratie, pakte daarna, volgens mij, ook of was het niet van iets van acrobatie of hij soort een bal weg of weet ik het wat? Er Zat best wel wat frustratie in ieder geval tussen die twee.
3: Hm, dat is wel jammer. Onze beste speler met onze trainer op de stok. Nee. Ik ja, ja maar, ik maar dat is een feest van de strijd.
4: Kom op. Precies, die waren allebei uh, super getergd uh, om, om resultaat te halen. Het lukte niet. Dan ik je zag
3: dus. uh, hij na de wedstrijd samen met Levine de banden van stijllijk steken. Dus ik uh, denk dat hij gewoon boos was. Uh, key passes. Dus uh, hè, welke uh, een key pass is een uh, pas dat iemand uh, voor het goal wordt vrijgezet of uh, dat er in ieder geval een gevaarlijk moment uitkomt. Grappig uh, stukje. Hoeveel creativiteit hebben wij in het ja, elftal? Ja, dadelijk wil zeg ik zeggen,
4: ik komt precies het Dit puntje. Zegt maar, alles. Hebben, we, hebben we krekels misschien als... Uh,
3: nee, nee, die hebben we nou hebben er we niet die. in staan, helaas. Maar uh, Tom Haai heeft twee key passes uh, gegeven in heel de hele wedstrijd. En Azekari twee. En Azekari heeft natuurlijk maar een half uurtje gespeeld. Moet je nagaan. Ja. Dus hij heeft in een half uur tijd heeft hij uh, nou, twee keer gedaan. de tweede, de is, de tweede was
4: op Buffons die van de lijn werd gehaald. Dus ja. in principe waren het... Het uh, waren bijna twee doelpunten.
3: Ja, dus... Uh, wie stemt voor Azagari volgende wedstrijd in de basis? Voor Immershaag. In mijn nee. hand is omhoog. <laughs> um, leuk trouwens hè, dat we deze statistieken zo'n beetje leuk. kunnen uitlezen. Ja, ik weet alleen uh, niet
4: hoe, uh, hoe, uh, hoe het ook overkomt luisterend. Kijk, wij hebben natuurlijk beeld erbij.
3: Ja, um, maar goed, we zullen
4: we de, vragen, de
2: volgende keer, uh, als we het de volgende keer nog behandelen... kijken of we inderdaad al iets uh, online kunnen plaatsen... dat mensen van tevoren ook uh, kunnen zien en, en kunnen kijken. Overigens, um,
3: uh, deze vind ik ook namelijk leuk. Um, we hebben de kopduels net gehad... En uh, we hebben ook nog de grondduels. Uh, Adileu is vier duels aangegaan en Riera en Rusler één uh, in de grondduels. En uh, aantal grondduels gewonnen. Uh, Rusler en Riera 100% al twee één en uh, Adileu drie van de vier. Dus maar ik moet wel zeggen, hij is natuurlijk wel vier duels aangegaan en daar komt hij, vind ik ook weer erg goed uit.
2: Ja, dit ja, is denk... gewoon de conclusie wat Michael al zegt inderdaad. Verdedigend is Adileo echt niet zo slecht als dat we dachten naar uh, Go The Eagles. Uh, Ik zou te... nog maar één centrale verdediger op. Nou ja, maar voetballend. Ja, is tegen het... een
4: type als Plet dat is natuurlijk ideaal. Ik, Ik een zou zeggen
3: schouder tegen Rutte en hem in
2: het midden. Ik denk dat Adileo tegen een Seuntjens bijspreken. spreken, dat als je dan een west Westen tegen hebt. Dat je hem dan echt goed kan gebruiken, omdat verdedigend echt geen slechte speler is. En dan in dat het Westen ook veel minder op hoeft te bouwen als tegen uh, bijvoorbeeld Telstra.
4: Communicatie is wel echt een dingetje met hem ook achterin. Ik weet niet uh, wat vertaal dat hij eventueel spreekt, maar ik heb niet het gevoel dat. Uh, zeg maar communicatie-wise, want uh, doordat hij erin staat, staan Riera en Rustig verder van elkaar af. Is het merk je toch dat het, dat het wat instabieler is? Ja. Maar goed, dat is mijn uh, bescheiden mening.
3: Ik zeg gewoon ja. Ehm. Uh... En dan gaan we nog even kijken, deze vond ik ook wel interessant, uh, Venema en Schouten waren er, uh, ervoor om op te komen en meer voorzet te geven. Venema is dat twee keer gelukt, Schouten is dat drie keer gelukt, vind ik uh, bar weinig. Ja, dat ik moet je testen. blijken, ik
2: weet niet hoe dat andere wedstrijden is inderdaad, of dat nou weinig is, of dat nou veel is. Of dat...
3: Met uh, bilaten uh, in de pot, uh, ik had hem een stuk of tien keer erin willen zien gooien. Je hebt 90 minuten de tijd, ja, hè?
2: Ik, dat, ik, dat is even natuurlijk, voor ons is dit natuurlijk ook nieuw. Wanneer is iets een voorzet en wanneer is iets een uh, lange bal? Een voorzet is als hij in de pot geslingerd wordt, zeg maar.
4: Ja, maar Een lange bal van achteruit kan ook in de pot geslingerd worden. Ja, maar die geven schout en venema in principe
2: niet. Nee, maar daarom. Dus wanneer is het een voorzet? Moet je dan, ja. Hoe hoog moet je dan op het veld staan? Ik denk dat je daar even... Uh, ja, dat is voor ons ook niet nieuw. Inderdaad. Wanneer is het een voorzet? Maar die nee. zijn ook niet gegeven. Volgens mij heeft uh,
4: Azagari, staat hij erbij ook? Want die heeft een, ja, ja. een hele goede voorzet gegeven op uh, Van Hooydonk. En die kopte die in de handen van uh, Schendelaar. Dus ze, hij is er wel geweest, de voorzet. Maar die kwam er niet van uh, Schouten okay. of van Venema.
3: Oké, okay, uh, helder. Uh, laatste puntje voordat we doorgaan naar het uh, volgende punt. Want uh, leuk al deze nieuwe dingen. Maar het kost allemaal tijd. Uh, de nauwkeurigheid wilde ik nog heel eventjes aanhalen. Uh, want um, dus de, uh, het percentage uh, Pasing die aan is gekomen. Van Hoidonk 100% als enige. Uh, Russelen 96%. Voor een verdediger ook wel prettig. Adileu 88% en Riera 70%. En van Riera heb ik toch wel zoiets van oeh. Achterin en dan zo'n slechte paas
4: Ja, linksback. En de allereerste bal die hij kreeg, leverde hij meteen in. En was bijna volgens mij een kans voor telstar Dus die begon, die begon sowieso al niet lekker. En die ja, is eigenlijk ook nooit meer ingekomen.
3: Uh, maar loon overigens 92%. Ze zit ook erg aan de bovengrens. Dus die doet dat, uh, staat er ook best wel goed op.
2: Maar ja, hier heb ik altijd zoiets van. Uh, wat voor pases zijn het? Hè? Kijk, Rusland kan goed zijn dat die 96% uh, paas en heeft. Maar dat er allemaal nee, 9 van de 10 ballen op, terug op de keeper zijn. Ja, eens. Ja. Maar uh, wat vinden we van deze statistiek allemaal leuk... Ja, er zitten leuke, interessante dingen tussen. Inderdaad, iets waar we, hopen, waar we hopelijk dit seizoen veel plezier aan gaan beleven. Ik hoop
3: ook dat we de komende weken veel aandacht aan kunnen steken. Dankjewel, CB Analytics, voor de statistieken. En dan gaan we door naar het volgende puntje, mannen.
4: Want dit komt ook op de website tussen. Dit
3: komt ook op de website. Dus wil je ons tegenspreken in al onze analyses, doe dat graag in de opmerkingen onder het berichtje die ik nog ga maken. Dan wil ik over naar de orde van de dag, de belangrijkste dingen. En dan gaat het gaat om de centen, Jeffrey. Ja, de centen. De jaarrekening van NAC. Ja. Um, ja, nou, je hebt hem... We hebben hem net ook al even een half uurtje kort doorgenomen, de jaarrekening. Er zijn een aantal punten uitgekomen die we even willen bespreken. Um, nou, een intro of, uh, wil ik nog even een intro geven van, hè, hoe kijk jij nou, naar, jij nou naar een jaarrekening van een BVO als NAC? Um,
1: nou, ik uh, kijk altijd wel elk jaar uh, vanuit... Uh, uh, nieuwsgierigheid naar de cijfers van NAC. Niet dat ik hem helemaal uitpluis, maar ik vind het wel interessant wat er gebeurt. Ja, ook puur mijn vakgebied, dus zodoende vind ik dat interessant. Het Hunters, na dit gesprek kunnen jullie bellen op. <lacht> nee. wij, wij, wij hebben altijd een mooie aanvoedersband als sponsoring van BDO, dus dat is altijd mooi. Toch even noemen. We werd het toch even genoemd. Nee. hij uh, ook weer blij. Nou, zo heel blij. Um, ja, het is altijd sowieso interessant om uh, een jaarrekening van een club te zien. Uh, wat ik altijd bijvoorbeeld uh, al mensen bijvoorbeeld niet weten, is dat uh, contracten gewoon uh, geactiveerd worden in een uh, in, een, uh, in, een, in een, een balans en uh, um, daarover uh, afgeschreven wordt uh, tot uh, het contract afloopt. En uh, je in de ombrengste uh, uh, spelersverkoop uh, ziet. Uh, dus dat vind ik sowieso altijd wel interessant om te zien. Uh, en uh, ja, je, je ziet ook heel vaak dat het uh, daar ook uh, heel veel een jaar kan maken of breken. En uh, dan is het ook vaak een verleiding voor clubs om uh, geld dat over is te gebruiken voor uh, nieuwe spelers.
3: En uh, de afkoopsommen zitten
1: bij overige posten, toch? <laughs> dat zit, nee, dat zit lekker in de, in de, omzet. <laughs> in de omzet. In de omzet. Dus, uh, ja,
3: een nee, dus... uh, aantal puntjes hebben we ook aangehaald. Hè?
0: Ja.
1: Uh,
3: waarmee wilde starten? Uh, de grote drie heeft u bijgestort of de aandeelhouders? Volgens mij niet alleen de grote drie, misschien wel meer. Uh, ja, dat kan ik er niet
1: uh, direct uit zien natuurlijk. Het uh, uh, bericht
4: stond volgens mij of het bericht wat erbij uh, hoorde stond volgens
1: mij de grote drie. Nou, ja. oh, de grote 3 ja. inderdaad. Oké, okay. grote drie hebben ja. dus weer kapitaal uh,
3: geïnjecteerd
1: in uh, deze bende. Ja, dat zie je ook al gelijk terug in de cijfers.
2: Even voor de mensen die dit later misschien terug willen lezen. We zitten nu dus op pagina
3: 2 en 3. 2 en
1: 3, dat zijn de belangrijke... Zet even de podcast
2: op pauze en
3: pak hem erbij. Bijvoorbeeld, dat leuk.
1: Het jaarrekening bestaat uit...
3: 44 pagina's.
1: 44 pagina's ongeveer, zo'n beetje. En dan gaat het om drie pagina's. We gaan toch gewoon
3: lekker lezen, toch?
1: Ja. En dan gaat het om drie pagina's... Ja, uh, je kan dat inderdaad gelijk terugzien in, in het vermogen van, uh, van de club. Uh, dat uh, um, in verhouding uh, eerst uh, uh, van eigen vermogen na, uh, en uh, vreemd vermogen... dat ineens uh, veel meer eigen vermogen is uh, ten opzichte van uh, uh, het vreemd vermogen van vorig jaar. Uh, daarin zie je dat gewoon uh, terug dat het gestort is en, uh, aan de aandelen uh, en uh, gedeelte uh, aan dus uh, Hoeveel om precies te zijn? precies te zijn. En dan kun je helemaal bladeren. <laughs> Bijna achterin. Eventjes pieken nog. Dus voor ongeveer een miljoen bijgestort.
3: En dat stond op pagina...
1: En dat staat op pagina 31 en 32.
3: 31 en 32. <laughs> ja. bingo. bingo. Ik wilde zeggen, hoe oh, bingo kaart bij de hand. Ja. bingo kaart bij de hand. <laughs> voor, voor een miljoen. <laughs> um, dus er is een uh, miljoentje bijgekomen. Ja. Ja. Dat helpt ook mee ik vraag aan het me, eindresultaat.
2: Me dan even ik zeg, het eindresultaat van 92. Nee, want uiteindelijk het eindresultaat is 92.000 nee, in de plus.
1: Nee, dat heeft uh, geen effect op okay, het uh, effect. Nee, dat, uh, dat uh, Oké, okay, uh, dus de zwarte cijfers zouden er uh, ook zijn zonder de kapitaalinjectie. Ja, klopt. Uh, uh, tenzij, uh, um, um, stel uh, ze hadden daarmee dat geld wat er binnenkomt gebruikt... om een, uh, bijvoorbeeld een uh, lening af te lossen waar ze rente over betaalden. Hebben ze geen rentelasten meer. Dus dan hebben ze ook minder kosten. Um, want over een uh, vermogen van een uh, aandeelhouder betaal je, betaal je niet direct uh, uh, geld voor. Ja. Tenzij uh, uh, dat, is, dat is een dividend uitkeren of iets.
3: En kan je ook ergens terugzien waarom dat die aandeelhouders hebben bijgestuurd? Of is dat gewoon één grote... Uh...
1: Een heel zwarte dat, wolk die dat, eromheen hangt. Dat, dat, uh, dat, zie, dat zie ik uh, niet uh, direct hier terug. Misschien staat het wel uh, in het bestuurslag. Die zat er hier die, niet direct bij. Die kon je gewoon opvragen bij uh, de Club tegen Vertaling. Ik, ik hoorde wel dat iemand. Stond zei dat uh, hij, op de rat? Er dat stond hij inmiddels dat al wel op de rat. Misschien dat hij daar wel in beschreven is, daar uh, had ik nog niet naar gekeken.
2: Nee, de, uh, helder. Um... Maar we hadden net dan over die positieve... Ja. Uh, dat het positieve cijfers waren in ieder geval op papier. Uh, 92.000 in de plus. Ja. Maar er is één kanttekening, want uh, er is corona in deze wereld. Dat zal u nee. niet tot gaan zijn. Nee. En daarvoor hebben ze ook uh, bij de regering een regeling uh, gezonnen. Ja. om te zeggen.
1: Ja. Uh, en je ziet, uh, ziet wel terug dat er uh, NAK uh, van twee regelingen gebruik heeft gemaakt. En dat is één regeling is uh, uh, uitstel van... Belastingbetaling. En uh, daarvoor hebben ze, hoeven ze toen niet gelijk de belasting te betalen. Zie je ook wel terug dat, het, dat, het, dat ze meer centen op de bank hebben staan. Uh, op dat moment. Uh, dat is misschien nu alweer anders. Uh, maar uh, andere regelingen, uh, NOE, uh, daar, uh, daar is de media wel uh, mee plat gegooid... Uh, over die regeling. Daar heeft NAC ook gebruik van gemaakt. Uh, um, Al zijn de... Ja, die wedstrijden gingen niet door. Dus er is geen uh, opbrengst Of mi minder opbrengst gemaakt. En daar hebben ze een regeling getroffen om... Uh, uh, of regeling gebruik gemaakt om NOW te krijgen. En uh, dat zie je ook terug. En de NOW, dat bedrag is... Uh, maar liefst uh, bijna 8 ton. Dus stel, ze hadden niet... Uh, de regering had uh, daar geen... Uh, die maatregelen niet getroffen. Dan, uh, dan maak je dus gewoon... Uh, 8 ton uh, verlies, m 7 in, ja, zeven ongeveer omdat ze 90 plus hebben gedraaid, dus uh, dat zijn dat zijn wel uh, centen die dan uh, heel hard nodig zijn.
2: Uh, overigens, uh, inderdaad, de kanttekening van deze jaarrekening is natuurlijk dat de transfer van hekken er niet uh, tussen zit. Nee. Heb je dan een idee? Uh, ik weet niet hoe makkelijk dat in te schatten is uh, in jouw uh, vakgebied, dat als van hekken er volgend jaar bij komt dat NAC weer uh, zwarte cijfers kan schrijven.
1: Uh, dat zal er vast bij helpen. Uh, dat is natuurlijk
4: Ze dus hebben het raar. ook wel heel erg nodig, toch? Want ja. je tot nu toe eigenlijk niet met sports hebt gespeeld.
1: Ja, ja ik, uh, ik weet niet wat dat allemaal gaat doen. Uh, zeker met die regeling dat men mensen hun geld terug konden krijgen... of iets uh, dergelijks. Uh, hoe dat allemaal gaat verlopen. Uh, um, dus dat, dat, dat soort zaken spelen allemaal mee. Uh, ja, we, we hebben het volgens mij net ook over gehad. Uh, Zo'n keide rooi, uh, dat kost dan weer uh, uh, geld. Um, dus um, ja, dat, dat, dat is wel weer een kanttekening. Dus het is dus zeer afhankelijk ook wat... Uh...
4: Plus een groot deel van Van Hekken is ook alweer uitgegeven natuurlijk. Ja, ja. Dus het is niet zo dat je bij wijze van spreken 1,8 miljoen of zo... wat je van Van Hekken met uh, aftrek van kosten overhoudt... zomaar uh, op je balans
1: zet. Nee, nou ja, kijk, stel... Uh, uh, wordt voor, nou, nu hebben ze een opdracht ontvangen daarvoor. Uh, ja, dat geld wordt deels uh, uitgegeven. Alleen zijn dat nog niet... Uh, Kaido zal is, uh, is dan niet gelijk als kosten. Nee, die uh, wordt uh, op de balans gezet, dat contract. Of die aanbetaling. En dat wordt gewoon in die looptijd over, uh, over afgeschreven. Dus dat zal nu wel in 2000... Als je puur naar die twee dingetjes kijkt... Dus Eigenlijk
2: wil je zeggen van... Uh, tenminste, even in Jippe-Janek taal van mij dan. Ja. Uh, van, uh, van Hekken... Die uh, krijg je in één keer, boem, een 2,5 miljoen om het te zeggen, erbij. En uh, de vier ton die bij wijze van spreken voor de Roy is, betaald, wordt over vier jaar afgeschreven.
1: Ja, stel hij blijft vier jaar voetballen en uh, wordt dus niet verkocht. Zal ik jullie trouwens uh, maak ja. dit vuil nog even af en uh, ja.
3: breek straks even in, want ik heb. Uh, ja, hij hebben ja, 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 het nou gedaan. ga gaan naar mijn
1: Ik ben een mooie beschouwing aan het geven. <laughs> <laughs> nee, uh, uh,
3: ik heb het bestuursverslag namelijk, uh, had ik vanmiddag al gelezen en ik had al een aantal puntjes dat ik dacht van, oeh, uh, ik denk pak het er even bij, dan kan ik het ook oplezen. Ja. Uh, het lijkt erop dat uh, NAC geen sluitende begroting heeft dit jaar ook omdat uh, het uh, terugkeren naar de Eredivisie uh, om dat uh, mogelijk te maken uh, is niet uh, mogelijk met de sluitende begroting uh, met de omvang van stadion supporters en uh, wat er dus nodig is om dat te bereiken uh, dat is punt 1 dus uh, dit jaar zal erg belangrijk worden denk ik Um, het, het niet tijdig terugkeren... naar de EFSI heeft een grote kans dat de club... op basis van het vernieuwde Financial Rating System... 15 punten of minder behaalt. Dus dat betekent dus dat wij uh, daar ook nog... teruggezet kunnen worden in het Financial... Uh, rating System. Um, er bestaat ook nog eens een debiteur... Uh, dat de grote sponsoren... en uh, debiteuren uit trans uh, een uh, potentieel risico... vormen uh, mm. uh, voor, voor de... houdermaatschappij de maatschappij in Breda BV. Uh, want uh, we hebben natuurlijk met Rijvloed meegemaakt... dat we uh, nee. hem verkopen, maar de centen nooit mogen zien. Nee, nee. Uh, dus daar wordt opgehamend... Uh, dat er meer zekerheid verkregen moet worden... om de daadwerkelijke transversom ook uh, te ontvangen. Nee. Um, overigens staat er ook bij... en dat was een puntje dat je net zelf al aanhaalde. Uh, Houdersmaatschappij en abv loopt een risico... indien het de fiscale regels op het gebied van... omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting onjuist interpreteert... En of heeft toegepast. Ik neem aan dat ze hier ook de NOW mee bedoelen.
1: Uh, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet dat dat rechtstreeks mee te maken heeft. oké, okay. uh, Misschien staat dat er wel altijd. Ja, dat zou, zou goed kunnen. Ik, uh, ik vind het meest
4: interessante hier, het staat waar omschreven het niet tijdig terugkeren. Ja. Wat is niet tijdig? Nou, ja. Vorig jaar nou, stond
3: er al in de begroting dat NAC eigenlijk moest promoveren dit jaar. Dat was gewoon een must. Als we dat niet zouden doen, dan hadden we financieel echt een probleem. En nu staat er ook bovenaan eigenlijk dat we ja, toch maar ietsjes uh, uh, te ruim zijn gegaan met het besteden... omdat we nu moeten promoveren. Hm. Um, omdat dat anders niet mogelijk is. Dus eigenlijk wordt hier al ingedekt op een grotere uitgave. En misschien krijgt Levine dan toch gelijk met zijn mommerscenario. Ja,
2: daar wil, wil ik ook wel aan doen. Nou, dat is ook wel een Ik heb dat echt nog, dat, dat gevoel, ja, we hebben mannen hier een keer in de podcast gehad. Manders wat dat betreft qua algemeen de hele prettige man. Um, en dat is open voor mijn gevoel. Uh, maar ja, weet je, het is, ik ben ook maar een leek wat dat betreft. Ik heb heel weinig verstand van zaken over hoe of wat een voetbalclub moet leiden... en welke facetten daarin. Uh, facetten daarbij voetbal. horen. Ja, zo kun je het ook noemen. Inderdaad. Ik weet ook niet waarom ik hier zit dan. Het was zo makkelijk. Ja, maar, ja, moest, moesten. maar in ieder geval, uh, hij kan ons alles voorschotelen inderdaad... en ik geloof het toch wel inderdaad, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ja, ik zeg, leuk dat je nou na 92.000 euro staat Ik krijg je weer die wel uh, het erbij dat zonder NOW-regeling... was het 7 ton verlies inderdaad... En als je dan hoort wat voor risico's we nu nemen en dan vooral kijken naar welke prestaties we nu voorlopig afleveren inderdaad. En eigenlijk promotie tot nu toe niet, niet, nog geen echt reëel doel is. Ja, dan begint we maar wel te kriebelen.
4: Is een beetje glad ijs dan eigenlijk.
1: Ja, ja uh, wat, wat, uh, wat, wat je dus ook bijvoorbeeld heel erg terugziet uh, als je puur naar de omzet kijkt op pagina 22. Om daar uh, lekker in de, in de jaren. te. Voor de bingo spelers, pagina 22. dan weer het biddaar. Daar, daar kan je precies uh, het mooie zien, omdat het een jaar is uh, Eredivisie geweest... en ander jaar is Eerste Divisie geweest. En dan zie je heel gauw terug dat je uh, je televisiegelden gewoon fors minder zijn. En, uh, en nou zitten wij nog hoog met onze punten. Dus wij krijgen al het meeste van de kakken precies. Ja. Precies, en, uh, um, maar ook uh, sponsoring kan daar gewoon een effect hebben. Dat sponsoren meer geven, omdat je bij een Eredivisie-club... Uh, of Eredivisie, Vol, Volgens voor mij uh,
3: is er een uh, bedrag voor de ere en voor de eerste divisie in verschillende schaal. Ja.
1: Precies, dus als je die, die twee jaren uh, naast elkaar ziet, dan zie je bijvoorbeeld uh, de ene jaar 6, uh, 6 miljoen en de andere jaar 4,4 miljoen uh, aan, uh, uh, aan sponsoring. Ja, dat uh, heeft gewoon allemaal effect op de begroting natuurlijk. Het uh, dat dat gaat alleen maar winnen
2: worden. Als je niet
1: promoveert. Nee. Ja. Uh,
3: nou ja, misschien komen we wel gewoon echt in financieel zwaar weer. Ja, dat uh, Vorig jaar werd dus echt aangekaart van we moeten promoveren of uh, we hebben echt een probleem. Oftewel uh, we moeten zo gaan begroten dat er misschien wel nog vijf, zes jaar erin zitten.
2: Overigens wil ik wel nog even voordat ik morgen weer door allerlei mensen wordt gebeld of dergelijke. Uh, wat ik net zei over dat ik geen idee heb inderdaad of in een financieel zwaar weer, omdat Dat is puur op gevoelens inderdaad. Dat is totaal niet gebaseerd. Echt op een feit wat ik het zelf al zeg. Van ik ben hier echt een leken inderdaad. En, uh, laat, 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 ik vooral niet, laat, laat ik vooral niet hier de supporters uh, opzetten. Inderdaad, van, oh, ik vertrouw het niet. Oh, nee, zo is het niet. Je hebt gewoon als supporter van NAC hebben we gewoon allemaal dat scenario toen met mommels inderdaad meegemaakt? Ja, maar we, we lezen daar, het niet
3: je... heel erg verkeerd. Hè? Er, staat gewoon, er staat gewoon dat er gewoon risico's zijn. Ja, en dat dat ja. snap ik. Ik, ja. ik geloof best wel dat je risico moet nemen om uh, te komen uh, tot de Eredivisie. En zeker als je al het tweede jaar uh, in, de, in de KKD zit.
4: Mochten we er over een poos heel slecht voor staan, dan gaan we gewoon even met de mannen babbelen.
3: Ja, nee, sowieso. Hè. Wij interpreteren iets en uh, gooi je dat zo naar buiten. Uh, wij staan hier niet te schreeuwen dat de club in brand staat en dat we een probleem. Nee, ik, hebben. ik laat dat
2: even duidelijk zijn of we dat we morgen gelijk weer. Uh, Alleen als we verlies van heeft Eindhoven, dan staat de club in brand. <laughs> maar even, voor, voordat we daar naartoe gaan, even, uh, Jeffrey, misschien ook. Uh, kun je een conclusie trekken? Wat is jouw gevoel erbij? Uh, uh, conclusie trekken... Het zou mooi zijn als hij nu zegt
3: dat
1: echt de echte club in de fiets ja, is. Ja. <laughs> ja, maar hij kan het zeggen. Ja, hij het zeggen. Of juist niet, nee. Ja. Uh, nee, dat is uh, heel lastig, uh, lastig te oordelen. En, uh, het zal allemaal helpen als, uh, als uh, NAC uh, weet te promoveren. En we en, doen het zo goed. En, en, ja, precies. En, uh, maar uh, ja, het is ook sterk afhankelijk van uh, wat bepaalde spelers aan de ontwikkeling doen. Uh, als je natuurlijk... Uh, als niet volgende week weer vijf schiet aan het begin van het seizoen. Weer? Oh ja, ik kan zeggen. Ja, dat is het begin van het seizoen. Dan wordt daar zo'n speler en die gaat het eind van het seizoen weg. Ja, dan is het contract af in dit geval. Dat is een slecht voorbeeld. Als de blijft... is het nou doorgebroken of zo. Ja, dat gaat natuurlijk... Dat zijn wel heel belangrijk. De enige
4: die... Volgens mij is het contract van Olij moet ook verlengd worden, maar dat zou een van de spelers zijn waar je nog iets voor kan vangen, want voor de rest op dit moment, maar goed, het moment op naam, het gaat nu niet lekker, zijn er weinig jonge jongens waar uh, andere clubs geld voor neerleggen.
2: Nee, maar ja, ik zeg wel, Van Hek had ook een half jaar, maar een half halfjaartje nodig. Die uh, maakte zijn eerste echte volledige wedstrijd speelde die de laatste wedstrijd voor de winst stopt, dus... Uh... Je bent zo lekker positief. Ik, mm. ja, ik ben ik begin heel negatief geweest, en dat zal ik echt de komende <laughs> weken nog wel zijn,
3: inderdaad. Ik denk dat Azekari geen Van Hekken scenario gaat zijn, in ieder geval. <laughs> nou,
2: waarom, ja, nou ja, waarom niet, zeg ik dan, maar... Dat
3: hij niet goed genoeg is. Ja, Hij is goed genoeg op. voor dit nak, denk ik. Ja. laat het maar komen. Hij
2: was niet goed genoeg op 6 en 8, tot al concluderen. Misschien op 10. Misschien is het een uitvinding.
3: Nou, ja. um, conclusie. We, eigenlijk hebben we gewoon uh, net uh, heel veel ja-maars. Ja, dat was prima. Dat is dus, het. Dus, is, uh, dus, we hebben in ieder geval een klein stukje licht laten schijnen op, uh, op het verslag. En ik denk dat we daardoor weer een stukje wijs zijn geworden. Ik denk dat we was aan het einde van het seizoen of volgend jaar bij het volgende verslag kunnen zeggen hoe kut of goed dit was. Ja, dankjewel. Dat is meestal wel het verhaal. Nou, dan
1: Toen dan kom ik gewoon weer. Hè? Ja,
3: dan kom je volgend Volgend jaar is uh, Jeffrey er weer. Um, dan hebben we wel een tune voor hem af. Um, maar is geen club meer. Oh, nee. uh, club is Kun, komt hij uitleggen waarom dat we fiets zijn? Um, maar uh, aankomende zaterdag, twee uur s middags, uh, zit uh, meneer Jannik uh, uh, in het stadion in Eindhoven. Wat dan, mag dan erin? Mogen we weer? Mag
2: of... Ja, ik mag, ja. mag, ik mag erin. Dat mag is toch leuk, man? Ja, ja, dat moet altijd maar blijken.
3: Ja, want uh, we spelen tegen FC Eindhoven. Uh, FC Eindhoven is uh, een van de grote laagvliegers van deze competitie, denk ik zo. Ja, niet.
2: Nee, juist niet. Het is gewoon een middenmotor. Geen ja. laagvlieger. Nee, het is gewoon een maar. middenmotor. Klaar.
3: Tegen wie pakken ze de punten?
2: Ja... Oké, okay, maar tegen wie pakt nakte punten? Ja, ze kan ik kan ook doorgaan.
3: Ik vind uh, FC Eindhoven precies in het rijtje passen waar we overal 1-0 van winnen.
2: Nou, is een niveautje Telstar. Iets nou, minder, iets minder dan
3: Telstar. Zijn die Job van der Zanden die nu wel heel goed draait Jocht. hebben? Hun? Jort. heet hij Jocht? Job. Volgens mij Jorten. Jocht. J. van der Zanden, zoals uh, mijn uh, app altijd zegt. Nee, maar, maar als je Jasper. kijkt,
2: uh, even zonder gekheid, Eindhoven staat, boven, staat boven Telstar, hè? Eindhoven.
4: Plus, Telstar is in de, uh, ja, niet in de winning mood, maar de losing mood. Het is niet echt iets, maar die, die zakken weg. En terwijl FC Eindhoven juist nu aan het opklimmen is.
2: Overigens moet ik wel zeggen dat uh, ik heb zojuist uh, voor de podcast heb ik de Spion al opgenomen. Die komt later deze week online. Uh, die zei wel dat het voetballend bij spreken, afgelopen week tegen Os, waarin ze 1-0 wonnen, uit bij Os, helemaal niet denderend was. En eigenlijk uh, Eindhoven een beetje hetzelfde probleem heeft als Nak, inderdaad. En het vooral van de strijd dus moet hebben. Dus die, die verwacht echt dat er twee ploegen uh, op het veld gaan staan... Die het op strijd... Uh... En uh, Jacob
3: van der Zanden scoorde weer hè, als enige. Uh -huh.
4: Maar het is ook, ook weer dit, jongens. Dan moeten we een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven spelen. En dan, dan met een soort van angst en beven. Uh, oh joh, die gasten staan negende. Ik mag toch hopen dat we daar... Ja. ja, dat
3: is wel een beetje waar we naartoe zijn gevallen, het hè? Dat is toch wel echt nou, ernstig, uh, van, van... van de conclusie van de Vien dat we met dit nak uh, fluitend uh, ongeslagen kampioen gingen worden, <laughs> naar angstig naar Eindhoven.
2: Maar op zich, Eindhoven uit is jaarlijks een lastige wedstrijd.
3: Ja, en daarom hoop ik dat het dit jaar gewoon een keertje appeltje-eitje, een keertje rollen is, uh, 3-0 met de rust en uh, gaan.
2: Hoe, uh, hoe
4: moeten we spelen? Als in uh, moeten we weer 4-3-3 of gaan we weer iets anders? Gaan we wel wat leuks doen?
3: Ik hoop dat we gewoon weer terug gaan naar die 4-3-3 en dat dat een keertje goed gaat vallen.
2: Ik blijf bij mijn opmerking dat uh, formatie totaal niet uitmaakt op dit moment. Maar dat je een... Uh, ja, nee,
4: nee. Het is wel een beetje uniek, want als je ziet, de, de eerste helft, de eerste, met name de eerste half uur, spelers van NAC hadden gewoon geen idee waar ze moesten lopen, wat ze moesten doen. Dat had alles te maken met de formatie.
2: Ja, ja oké. Okay. Maar ik neem aan dat je ook op die formatie... Uh, stel, je wilt hem doortrekken. Stel ja, nu dat kan je
4: trainen. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat er iets van een 3-5-2-achtig... ...iets uh, weer
2: uit de hoed komt. Hoor. Ja, ik denk, ik ik denk dat niet... Van Hooyden ook wel zijn baasplaats kan gaan verliezen. Maar dat dan... wilde
3: ik net zeggen. Ik hoop dat uh, Sidney op de bank zit.
2: Maar nou, hopen is misschien een tweede. Maar nee, ik ja, hoop
3: ik wel. Want ik vind mijn laatste paar, paar, paar wedstrijden... Hm. ...hij kan geen kans creëren.
2: Ik vind, vind Bilater niet veel beter.
3: Ja, en toch dat heb ik het je. gevoel ja, dat hij wat balvaster eentje is. ze erin uh, kan gooien en mee kan geven aan een Bufornich of aan een Venema. En dan met snelheid eroverheen. Daar blijf ik bij.
4: Ja, ik deel de mening wel. Ik wil, te, ik wil Bilate wel, uh, wel aan het werk zien.
3: En ik hoop dat Bufornich in de basis start.
4: Ja. Ik zou niet ah, met in geval, en Bilate uh, starten. En El dan uh, die ze dan weer bij.
2: Een feit is wel dat je toch met deze de moet opstellen. Wel? Ja. Oh. Gewoon met je snelheid. Nee, nee, niet misschien. Maar het feit is wel dat je <laughs> uh, wel ergens toe moet. Je moet wel. Kijk, als je nou weer 3-5-2 speelt, dan moet je dat ook doorzetten. Je hebt nog drie wedstrijden totdat je weer een hele lastige serie krijgt. En ook echt een heel, met Go Eagles, Volendam en uh, Roda Excelsior. Uh, en daarvoor heb je nog Dordrecht en Os. Uh, dus je hebt nog drie wedstrijden tijd om je opstelling te vinden. Als ze ja. zijnde inderdaad. Ja, dan weet ik niet of 3-5-2 slim is. Omdat dat inderdaad echt redelijk nieuw is. Of dat je gewoon gaat zorgen dat je 4-3-3 ja, Maar we
3: gaan heel seizoen 3-5-2 spelen?
2: Ik hey, weet het niet. Ja, hey, uh, ja, ik sta niks meer wat te kijken. Nou, ik, mag ik, ik hoop echt dat
4: er inderdaad ook weer 4-3-3... Dat dat gewoon de vastigheid... Het, was, het is nu geprobeerd. Het is mislukt. Um, ga lekker weer terug naar, de, naar het normale... Naar de eerste zes weken met die jongens. En, uh, en we bouw weer een beetje aan die vastigheid.
3: Poeh. Heel seizoen 3-5-2, Jannik. Nee, vind het ook, pas je... te landen.
2: Het kan prima werken inderdaad. Maar ja, wel met creatief. Ja maar, weet dat, je,
4: ja, maar dan moet je met Riera, zoals wij het hier voor ons hebben... ...met, met Riera als centrale verdediger spelen. Maar tegen uh, uh, ging, kwam Riera ook heel veel door het systeem... Uh, ...op de links positie echt uit. Ja, dat, dat, dat zet je hem niet in zijn kracht, hoor.
2: Ik weet dat ze in ieder geval uh, bij bijvoorbeeld Arsenal of zo... ...dan spelen ze ook met Bl drie verdedigingscentrale, en zetten ze dus op links... Links is gaan Deden staat inderdaad wel een linksback.
4: Plus, nu heb je Reuslig, Adileu en Riera erin staan. Uh, als er één van die drie geblesseerd raakt, dan moet je je systeem eigenlijk weer om gaan gooien. Want dit is het enige wat je hebt, ja. Of Monsalve is straks weer fit. Sireveld, maar daar valt er niet terug. Ja, nee, het is veel te veel. Ja, weer. ik
2: snap op je punt. Ik denk, ik, maar ik zeg, nee, ik denk dat ze niet geen 3, 5, 2 blijven spelen. Dat dat echt puur was op de basis van Telstar.
3: Toch hopen dat de Econ weer start.
2: Maar in ieder geval, het, ik zeg, het e komt wel weer terug op de conclusie, inderdaad.
3: Adileu. Wat is jouw conclusie?
2: Dat je inderdaad gewoon je moet gewoon nu een je moet een aanstaande zaterdag een elftal kiezen waarmee je eigenlijk gewoon de komende drie wedstrijden gaat spelen uh, en niet voor aanstaande zaterdag weer uh, ja, je had, uh, ja, als je verliest, zullen je misschien wel een snel reden hebben om weer te wisselen, maar niet dat je nou weer drie wedstrijden krijgt, je met drie geleden, keer verschillende uh, basisopstellingen. zijn. Dan
3: hoeveel weken geleden is Kaido geblesseerd geraakt?
2: 13 al meer, ik een terug. Maar ik, zeg, ik heb vorige week, vorige week maandag om een update gevraagd. En toen zei ze dat het nog wel even ging duren. Oké.
3: Okay. Jammer.
2: Dus dat, ja, nice. ik denk dat, dat Ik denk dat dat. denk dat hij tegen. Je hebt vorige week heb je Os volgens mij. is voor vorige week. Ja, Os. Ja. En dan tegen Doordrecht denk ik, dat hij er uh, ongeveer rond die koers zal die zijn. Oké. Okay. Helder. Maar ja, wat is mijn opstelling? 4-3-3. El dan komt terug. Ik denk dat hij. Uh, ja. Ik Want jij dat, jij bent de baas nu hè? Ja, ja maar is... ik vind het. Ja, ik. ik Immerse eruit als Gary erin. Eigenlijk, als je de opstelling pakt van de eerste paar wedstrijden. die zou ik gewoon weer aanhouden. Uh, en dan alleen in eruit en, en als ik Gary erin. En. Op linksback Mascha in plaats van Rutte. Op en de volgende van, is dan? Is, uh, van Hoydonk, Dogan en El Luci. Paul.
4: Oh. <lacht> Volg je die of niet?
1: Ja, jawel. jawel. Um, ja. Lastig hoor, op dit moment. Ik uh, vind inderdaad ook wel van hoed ook erg slecht voetbal op dit moment. Het is echt, uh, echt wel heel veel groot verschil uh, met, uh, met duels en zo uh, aan het begin van het seizoen. En uh, um, ja, um, Ik zou zeggen ook Bufontje, geeft die maar eens ook een kans. Uh, ja,
2: misschien die inderdaad in plaats van Dogan dan op rechts. Dat zou kunnen. Bij mijn opstelling maar.
4: Ja, ja ik hoop het ook. Zullen we, zullen we een rondje voorspellen...
2: Den Omeringer gooi ik.
3: Uh. Ja, Jannik, uh, wat denk jij dat het gaat worden zaterdag? Uh, ik heb uh, bij de Spion
2: 1-2 voorspeld, dus daar uh, blijf ik bij. Komt er ook ja, tijd? uit. Nee, ja, dat is ook echt de reden omdat ik erheen ga dat ik voor mezelf echt hoop dat ik uh, een overwinning ga zien. Maar uh, mensen zullen het gemerkt hebben deze podcast. Ik ben nog uh, allesbehalve positief uh, gestemd. Ja, Jeffrey.
1: Um, ja, ik ben ook wel positief. En uh, Hoe dan? Ik, ik denk, ik, uh, ja, maar het lekker is boven, Tel Starra gewonnen. <laughs> ja. de voor de duidelijkheid van de mensen. hij nou, zit ook. gewoon aan de koffie. Ja. <laughs> Met Amaretto. Nee, um, um, even, ja, en ik denk, uh, als hij als bijvoorbeeld een kans geeft, uh, schiet er wel eentje in, denk ik. Uh. Maar wat wordt het dan? 0-2. 0-2. Smiddags. Michael, je hoeft
2: er niet naartoe, dus jij kan gewoon lekker negatief zijn over alles.
1: Ja, ik
3: 1-1. Uh, nee, nee, 3-0 bij rust en uh, we gaan uiteindelijk uh, 4 3, -3. Nee, uh, ik denk dat we gewoon 4-0 gaan winnen aankomende zaterdag. Op basis van wat? Op basis van uh, dat ik uh, al uh, jarenlang voor NAC ben en dat het ook nergens op slaat
4: ja Dat is nou, eigenlijk... altijd wel het onverwachte natuurlijk. Dus zo is het ook.
3: Ja,
2: maar, nou, ja ik, dat zie ik niet gebeuren. Aangezien je tegen MVV ook met de moeite 4-1 won. Maar uh, dat is alweer een hele andere discussie. Ik
1: denk dat we hem uh, af moeten gaan ronden.
4: We gaan het uh, zien komende week. Hopelijk uh, kunnen we in ieder geval ons 90 minuten lang vermaken. Dat is ook weer een tijdje geleden natuurlijk.
1: Ja, vrijdag moet ook die... ook uh, die, uh, Stokkambuur... Uh, donderdag. Dus is donderdag Graafschap, graafschap ja Ik
2: denk dat op dat moment... Uh, ik denk dat we daar voorlopig nog niet naar hoeven te kijken ik denk dat je eerst uh, volle, je handen volop aan jezelf de
4: drie wedstrijden, hoor. eigenlijk volgens mij zei jij net hè. Uh, bouwen en uh, zorgen dat je weer op een bepaald niveau komt uh, zodat je de laatste fase richting de windstop hopelijk ook dus goed is. kan doorkomen dan sta je er in ieder geval bij en dan uh, ja. kun je het tweede seizoen zelf weer, uh, weer doorpakken
3: ik uh, ben het helemaal mee eens <lacht> mooi en uh, daarmee denk ik dat we gewoon uh, lekker uh, deze gaan beëindigen. En uh, we horen jullie volgende week weer na een klinkende overwinning met 4-0 bij Insight over. Een
1: tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.